0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Die Stadt Münster hat im Mai 23 ihren Leitfaden Klimagerechte Bauleitplanung vorgestellt und plant unter anderem, den Neubau von Einfamilienhäusern deutlich einzuschränken. Diese Entwicklungen werfen natürlich Fragen auf und lassen uns darüber nachdenken, ob das geliebte Eigenheim auf kurz oder lang ein Auslaufmodell ist. Als Architektin durfte ich ja in den vergangenen Jahren vielen Baufamilien helfen, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Und ja, dabei habe ich mit meinen Bauherren auch so manche emotionale Achterbahnfahrt erlebt, die ich aber auch rückblickend nicht missen möchte. Und ähm, da möchte ich es natürlich nicht versäumen, meine Gedanken zur Fragestellung, es war einmal das ein Familienhaus, mit euch zu teilen. Wir werden also betrachten, warum das ein Familienhaus so begehrt ist, warum der Neubau stockt und was die Zukunft bringen könnte. Ich habe also wieder meine Glaskugel dabei. Das Einfamilienhaus im Grünen ist nach wie vor der große Traum vieler Menschen und die beliebteste Wohnform in Deutschland. Es gibt so rund 16 Millionen davon. So ein Häuschen dient nämlich nicht nur der Altersvorsorge, sondern wird auch mit Wohlstand und Individualismus assoziiert. Hier kann man seine Träume verwirklichen, seine Fantasie ausleben, seine Kinder großziehen und einfach seine Privatsphäre haben. Wer im Haus herumtrampelt und lärmt, gehört in der Regel zur eigenen Familie, als wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und der Heavy-Metal-Fan nebenan wie ein Zäpfchen abgeht oder das untalentierte Nachbarskind die Geige quält. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich für liebe Bauherren und Bauherren ihr Eigenheim planen und bauen darf. Und das kann ich aus Erfahrung sagen – es ähm, gehört wirklich zu den schönsten Momenten im Architektinnenberuf, wenn das Gebäude, ja, das ich vorher nur in meinem kreativen Köpfchen hatte, fertig ist und bezogen wird und einen dann auch noch die Bewohnerschaft mit äh, Dankbarkeit und Freude überschütten. Das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Und... Ähm, dann sind auch diese ganzen Zeiten vergessen, in denen man sich vor lauter Stress gegenseitig einbetonieren wollte. Ja, diesen Wunsch, den gibt es irgendwie dann auch bei allen Beteiligten ab und zu. Also zugegeben, ich habe in meiner bisherigen Laufbahn wunderschöne Gebäude entworfen, in die ich am liebsten mit eingezogen wäre. Aber auch solche bei denen ich lieber mit Sonnenbrille und Perücke auf die Baustelle gegangen wäre, weil sie jetzt kein ähm, so großer Beitrag zur Baukultur waren. So, der Neubau von Einfamilienhäusern ist in den letzten Monaten stark rückläufig. So, und das hat, wie wir ja alle auch wissen, vor allem mit den explodierenden Baukosten zu tun, mit den steigenden Zinsen und auch mit dem Fachkräftemangel, vor allem im Handwerk. Ja, da bekommt man schon eher den Papst an die Strippe als einen Fachmenschen für sanitär, wenn man denn den Papst anrufen will. Und wer nicht neu baut, der hat damit zu kämpfen, dass die Preise für Bestandsobjekte mal mehr, mal weniger überteuert sind und dass die Sanierungskosten ebenfalls keine Freude fürs Portemonnaie sind. Tja, dann sind halt auch noch sämtliche oder so gut wie alle Förderungen weggebrochen. Natürlich ist das Ganze ziemlich traurig, also vor allem für diejenigen, die sich nun ihren Traum nicht mehr erfüllen können. Und natürlich auch für die ganzen Marktbeteiligten, die sich auf ein Familienhäuser spezialisiert haben. Aber auf der anderen Seite kann so eine Marktbereinigung auch mal ganz gut sein, um so ein, ja, um so ein paar schwarze Schafe auszusortieren. Neben den bereits erwähnten hohen Bau- und Finanzierungskosten und dem Handwerkermangel gibt es ja noch weitere Gründe, warum ein neu gebautes Einfamilienhaus langsam zum Auslaufmodell werden könnte. Bauland ist knapp, die besten Flächen sind längst vergeben. Kommunen tun sich schwer, neue Baugebiete auszuweisen, denn Fläche ist eine Ressource und Fläche wächst nicht nach. Bei einem Einfamilienhaus wird vergleichsweise zu viel Fläche für zu wenige Menschen verbaut. Die Energiebilanz ist insgesamt schlechter als bei anderen Gebäudetypen, wie jetzt Doppel-, Reihenhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser. Mit der Erschließung eines ganzen Neubaugebiets geht ein großer Akt und ein großer Eingriff in die Natur einher. Grünflächen werden versiegelt, also nicht nur durch die Häuser samt Garagen, Carports und Wegeflächen, sondern auch Straßen und Wege, ja, die müssen ja gebaut werden, Kanäle verlegt und die notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Und in den meisten Fällen ist man dann auch auf das Auto angewiesen, um jetzt wieder in die Stadt, zur Schule, zur Kita oder zur Arbeit zu gelangen. Und ähm, wie wir alle wissen, an unserer Eingangsmatte tritt der Klimawandel bereits seine Schuhe ab. ja, Und äh, unsere Ressourcen und damit bestimmte Baumaterialien werden einfach knapp. Jetzt kommen wir mal zurück ins Haus. Unsere Ansprüche sind gestiegen über die Jahrzehnte. Ja? Und damit hat auch die Wohnfläche pro Person in den letzten Jahren zugenommen. Mittlerweile sind wir bei durchschnittlich 48 Quadratmetern pro Person angelangt. Ich habe auch andere Studien gelesen, da war eine 6 davor. Jeder Quadratmeter bewohnter Fläche in Gebäuden führt zu einem höheren Energieverbrauch, da ja die Fläche beleuchtet, beheizt, mit Bodenbelegen und Möbeln ausgestattet, gereinigt und instand gehalten werden muss. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, im ersten Schritt auch erstmal gebaut werden muss. Ne? Ja. Und das führt natürlich zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch und gegebenenfalls zu Schadstoffemissionen. Also je mehr Fläche, desto teurer auch der ganze Spaß. Fragen wir uns also, brauchen wir wirklich so viel Raum? Und ähm, was passiert mit den ganzen Einfamilienhäusern, wenn die Kinder ausziehen? Klar, Yogaraum, Gästezimmer, Bastelzimmer, Playstationzimmer zimmer sind ähm, auch noch für die Eltern da, wenn jetzt der Nachwuchs flügge wird. Studien zeigen, dass HausbesitzerInnen wenig geneigt sind, nach der Familienphase in kleinere Wohnungen zu ziehen. Ja, dann kommen wir mal so zu meinem äh, Fazit. Ja, ähm, also es ist völlig in Ordnung, den Traum vom Eigenheim zu haben und es ist schön, wenn man es sich finanziell gesund leisten kann. Auch wenn sich das jetzt etwas abgelutscht anhört, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, Zufriedenheit und Glück stellen sich nicht automatisch mit dem Hauseigentum ein. Also wer glücklich ähm, mit dem Zelt auf der Wiese ist, ja, der ist immer glücklich <lacht> Also wir sollten bewusst damit umgehen, wie viel Fläche wir wirklich brauchen. Wir Architekten und Architektinnen sind gefordert, Grundrisslösungen zu schaffen, die eine Teilbarkeit ermöglichen, wenn die Bewohnerzahl kleiner wird. Kleine Eingriffe können ein Einfamilienhaus in ein Zweifamilienhaus verwandeln. Und ähm, man könnte auch Module entwickeln, die das Wachsen und Schrumpfen eines Hauses ermöglichen ja, und die dann auch wiederverwendet werden können. Ein Einschränken oder gar Verbot von Einfamilienhäusern? Ich denke, das Thema muss ganzheitlich betrachtet werden. Je nach Standort, je nach Lage, je nach Situation machen auch Einfamilienhäuser weiterhin Sinn. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft die weiter bauen werden, aber deutlich weniger. Wahrscheinlich auch nicht mehr so groß. Die große Aufgabe wird sein, unseren Bestand zu modernisieren. Habt ihr mal überlegt, wie viele Einfamilienhäuser die Boomer-Generation zu gegebener Zeit übrig lässt? Das sind ganz schön viele. Wir müssen attraktive Seniorenwohnungen bauen, die einen Anreiz bieten, aus dem eigenen Haus auszuziehen, um das Haus an neue Familien zu verkaufen. Aber dafür müssen natürlich auch Kaufpreis- und Sanierungskosten stimmen. Ja? Und es bedarf möglicherweise Fördermittel. Bestehende Häuser müssen wir pfiffig umbauen, vielleicht aufstocken. Ja, und hier muss aber auch unser ganzer Vorschriftendschungel, ja, Landesbauordnung, die Norm, bla, 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 überarbeitet und anwendungsfreundlicher werden. Wir haben 16 Bundesländer und damit 16 verschiedene Landesbauordnungen. Insgesamt gibt es wohl über 20.000 Bauvorschriften. Ja, und wer die alle kennt, der hat wohl weder Familie noch Freunde, hm. Und viele Vorschriften und Bebauungspläne stammen noch aus der Zeit, ja, da war noch jupp die Heilstimmung. Es gibt bestehende Häuser, da wird bestimmten Abriss sinnvoller und wirtschaftlicher sein, als ein energetisches Aufgemotze der zitternden Substanz. Recycling, ja, eine gesunde Kreislaufwirtschaft für Materialien aus Neubau, Bestand und Abbruch ist gefragt. Aber hier gibt es bereits sehr gute Ideen und Maßnahmen in Forschung und auch schon in der Umsetzung. Wir können also gespannt sein. In Zukunft werden wir sicherlich überwiegend ganzheitlich funktionierende Quartiere mit einer vernünftigen Durchmischung bauen. Durchmischt mit Menschen, die mobil sind, mit Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, mit jungen, mittelalten und alten Menschen. Einige Städte haben bereits solche Modellquartiere am Stadtrand. Platzsparende Mehrfamilienhäuser mit mehreren Stockwerken, grünen Gemeinschaftsgärten und Dachterrassen. Und mit separaten Eingängen stellt sich schon ein Gefühl des Einfamilienhauses ein. Ich spreche hier aus Erfahrung. Wir Architektinnen und alle, die dazugehören, sind von Natur aus kreative Köpfe. Wir haben bereits schöne Lösungen in der Pipeline, um auf gesunde und ökologische Weise unsere persönliche Wohnqualität zu erhalten und vielleicht auch zu verbessern. Also, in diesem Sinne, Veränderung ist notwendig, und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.